0: Salve, galera! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast Praxis Preta, a podcast para você que, como nós, também quer denegrir o serviço social. Afinal, se a coisa está preta, a coisa tá muito boa, né? Eu sou a Prilira, tô aqui com as companheiras, a Dani, Augusto. Salve, meu povo! Ah, Ela Santos. Oi, gente. E hoje a gente pede licença aí, né, para entrar no seu espaço, compartilhar com você mais esse episódio que faz parte da série Papo Praxis Preta. Então, hoje, né, para esse episódio, a gente tem o privilégio de contar com a companheira maravilhosa, a Jéssica Pancararé. Oi, gente! A Jéssica, ela é assistente social, né, ela fez graduação na PUC São Paulo, e ela atua hoje na Casa de Saúde do Indígena, na CASAI, e ela é integrante do povo Pancararé, né, originário da, da Bahia, né, no Glória, e ela é ex-aluna do programa Pindorama. É, na PUC, é, finalizando o curso de serviço social, ela fez o TCC, né, ela é coautora, é, com o TCC intitulado As Mulheres Indígenas e o Processo de Inclusão em São Paulo, uma reflexão sobre a questão da reprodução da violência contra a mulher na etnia Pancararu. Então, hoje a gente vai dialogar com a Jéssica sobre a importância né, do serviço social se apropriar das demandas né, da população indígena, né? Então, é uma pauta muito importante. Então, a gente escolhe a Jéssica por entender né, que, enquanto uma mulher, mulher indígena, assistente social, né, é um lugar é, fundamental para trazer essas reflexões para a gente, né? É, não só do ponto de vista da, da política de saúde, mas as contribuições de romper né, essa perspectiva é, eurocêntrica, colonial. Né? Então, Jéssica, é, primeiro, muito obrigado, né, por você aceitar o convite, estar tá aqui com a gente gravando esse episódio. E aí a gente quer conhecer né, um, um pouquinho, né, quem é a Jéssica Pancararé?
1: Jéssica Pancararé, eu nasci em São Paulo, é, a minha mãe não é indígena, né? ela veio de Alagoas com 18 anos, e aqui ela conheceu meu pai, que também tinha 18 anos, tinha acabado de sair da aldeia, foi o primeiro contato dele, é, ele veio para São Paulo, porque a gente tinha parentes aqui em São Paulo, tinha vindo em busca de, de sobrevivência mesmo, porque na aldeia não tinha, é, a gente não tinha diversos acessos, então, sendo assim, foi necessária essa vinda para São Paulo, é, e aqui ele conheceu a minha mãe, e aí moraram juntos durante oito anos. E aí eu nasci na cidade de São Paulo. Meu pai sempre fez questão de que eu soubesse de que a gente vem de um povo indígena, né? É, mas eu sentia muita falta disso. Né? Na, na escola, a gente, eu tinha totalmente uma visão diferenciada do que era ser indígena, né? Dos povos de indígenas, era algo distante. E quando eu relatava isso na escola, era algo muito frustrante. Porque tudo que eu aprendi não não condizia com o que era ensinado, né, e, e eu sentia a falta disso, com, no passar do tempo que eu fui crescendo, é, fui para a aldeia algumas vezes né, durante a minha infância, é, fui crescendo, eu sentia a falta de saber contar direito a minha história, e, e aí veio o Pindorama, né, é, conheci o Pindorama através dos meus familiares, comecei a participar das reuniões do Pindorama, na tentativa de uma vaga dentro da universidade, e eu posso dizer que lá eu me encontrei, porque encontrei outros indígenas, assim como eu, indígenas que nasceram, né, no contexto urbano, e que tinham diversas dificuldades de contar sua própria história, porque eu também tive dificuldade de contar a minha história. É... E nesse espaço, eu acho que foi, foi muito rico, assim, nessa, nessa intenção de, de fazer um resgate histórico, né? De quem era a Jéssica, de quem é os povos pancarares, é, poder contar a minha história e poder me enxergar como uma mulher indígena, né? Porque na minha vivência, eu era uma descendente, eu não era uma indígena. E isso fez muita fez uma grande diferença na minha vida, assim. E aí foi quando eu voltei a aldeia... É... Fiquei um tempo na aldeia, né, fui conhecer ao direito a minha história, é, fui conhecer direito quem era o meu avô, a história do meu avô, que ele era um, um benzedeiro, era um rezadeiro, é, então, fui conhecer as mulheres pancararés, a história das mulheres pancararés, fui conhecer os rituais do meu povo, isso foi muito rico, assim, porque eu voltei da aldeia com, com outro entendimento, eu pude contar a minha própria história, né. E, e isso foi muito rico, porque eu, ninguém mais falava por mim, eu poderia, podia falar por mim, né, e e foi isso, assim, de imediato, é, e aí eu me formei, nesse processo de formação, eu sabia, eu queria trabalhar com, com os povos indígenas, né, então eu, me, eu posso dizer que eu me formei para isso, e... e sentia muita falta disso no, no dentro da universidade, sentia que na universidade não abordava a discussão dos povos indígenas. É, na PUC tem, dois, tem um núcleo chamado gênero, raça e etnia, mas, ao mesmo tempo, era uma discussão muito rasa, não aprofundava, e eu queria algo que aprofundasse, que pudesse trazer é, a história e a nossa vivência no nosso cotidiano, né, da atualidade, né, as nossas discussões da atualidade, abordavam uma discussão muito antiga, tra trazia é, a discussão dos relatos dos trabalhos de outros colegas, tipo, de anos que já tinham passado há muito tempo, e eu queria uma discussão mais atual. Aí traziam uns convidados, que nesse caso tipo, era convidados, que a gente tinha é, junto conosco dentro do movimento, que a experiência era de igual para igual, mas não trazia discussão mais aprofundada. Eu sentia muita falta disso. E aí, dentro do Pindorama, é, eu acho que eu sanei muita dessas angústias, assim né porque eu encontrava outros parentes de outros cursos e, e, e eles traziam também essa discussão, assim de que sentia a falta dessa dessa, dessa discussão dentro do, do curso, dentro da universidade, dessa visibilidade dos povos indígenas, dessa falta de profissional indígena também dentro da universidade, que também não, não, não fazia com que aquele espaço fosse um espaço para nós então, acho que o Pindorama, ele meio que sanou essa, essa falta, né? E, e diante disso, a gente conseguia meio que ali dentro ir se achando. E aí, eu, eu conhecia a Jaciara, que era a assistente social da CASAI, antes da minha formação. E aí, ela, a gente sempre discutia, porque eu, eu queria atuar na CASAI, eu queria é, ter essa vivência dentro desse espaço. E, e não, a gente não conseguia, a gente não conseguia porque era uma única assistente social dentro desse espaço. Na verdade, é uma única assistente social. E a gente atende 34 distritos. Por que, que eu quis retornar para a aldeia? Eu sempre tive muita necessidade de passar isso em diante para os meus filhos, para os meus netos... Eu não sei, isso sempre foi muito da Jéssica, de querer trazer isso. E até hoje em dia eu, eu, eu friso muito isso, né? Eu fui para Brasília, estive no ATL e, e eu frisei muito isso, até no, numa entrevista que eu fiz com algumas outras parentes, que é importante a gente ocupar esses espaços para a gente dar continuidade na nossa história, não deixar isso morrer, né? E voltar para a aldeia, poder reconhecer a minha história, eu poder amanhã repassar isso para o meu filho, para minha neta, é, expor para eles que eles não vão ser um descendente. Eles vão ser uma mulher indígena, vai ser um homem indígena e que tem que dar continuidade. Eu quero que meus filhos e meus netos tenham um entendimento de que a gente vive na, na cidade mas que a gente não deixou a nossa cultura né? de que a gente tem que trazer isso e não deixar as outras pessoas falarem por nós porque tem muita aquela discussão dos estudiosos dos movimentos indígenas de que tipo, eles querem contar a nossa história mas a gente tem a nossa visão da nossa história então ele pode
2: perfeito, perfeito.
1: E, e pode contribuir mas quem fala por nós somos nós né? e, e era assim que eu me sentia é, eu vi eles falando sobre a nossa história, mas eu não queria que eles falassem sobre a nossa história. Eu queria que a Jéssica falasse sobre a história dos povos pancarareses. Eu, que eu quero que os meus primos que residem aqui em São Paulo também falem sobre a história dos povos pancarareses. Né? E eu trabalho muito isso na, na minha família hoje. O quanto é importante é, a gente trazer essa discussão. A gente poder falar por si só... É, e ter esses apoiadores, claro, esses colaboradores, mas em compensação também a gente falar sobre isso, a gente poder falar sobre isso, bater no peito e falar sobre a nossa própria
0: história. Então, acho que... Gente... Porque, né, Jéssica, desculpa, quando a gente também, quando esses outros, né, falam de nós, e principalmente do ponto de vista da população indígena, é sempre esse essa fala, esse olhar é, de coisas pejorativas, né, da ah, o índio é é preguiçoso, é, é indolente, né? Então, são coisas que... O índio que... quer ter iPhone. É, o índio da cidade índio não índio é indígena. da é índio,
1: baiana. Um índio é. que ainda vem da Bahia, porque tem toda aquela fala também, que eu já ouvi uns absurdos, assim, sabe? Uns absurdos e absurdos... O índio alguém... da
0: tribo não é mais indígena, é né? E, e, e contribuir mais para o embranquecimento... Né? É. para o apagamento do que o contar a história, né, ou a reprodução da história. Né?
1: E, e eu achava isso inadmissível. E quando eu entrei na universidade, é, primeiramente, eu não fui fazer serviço social. É, eu queria, no início, fazer artes cênicas. Eu queria fazer cênicas, frisar, frisar em cênicas. Como
2: assim, artes cênicas? Conta ah. esse bafão para gente.
1: Exatamente. É... <risos> Eu queria fazer cênicas, porque eu, ao mesmo tempo que eu queria estar dentro do movimento, eu queria também desconstruir essa visão de que indígenas também não têm que estar lá dentro. Eu queria estar lá dentro, eu queria fazer cênicas, eu queria fazer cênicas. Só que aí é, eu comecei a, a participar muito mais do movimento indígena. E aí eu falei, não, 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 peraí, tem alguma coisa errada, preciso me encontrar. E aí foi quando eu comecei a, a dentro do movimento, tipo, ter contato com outros assistentes sociais e trazer as discussões. E aí eu comecei a ver que, que de fato, isso era um espaço que eu precisava ocupar. É, e, e Pancararé não tinha nenhum assistente social. Então eu falei, é, é esse lugar que é o meu lugar. E aí foi quando eu optei por serviço social. E já, é, o, o Pindorama, ele é muito parceiro, né, da... da, da da coordenação e dessa parte do serviço social, então quando eu fui conversar até com o coordenador do Pindorama, porque eu, eu, eu comecei a fazer, lá na PUC é conhecido como Artes do Corpo, né, o curso que tem um, um braço de artes cênicas e aí eu fui conversar com o coordenador com o Benedito Présia e aí ele falou, Jéssica, eu super te apoio eu acho que tem super a ver com você e, e mete as caras e aí foi nessa que eu terminei um ano do serviço social, do, do Artes do Corpo e, em seguida, é, eu reoptei para Serviço Social e fui, assim, sem medo. E, no, e me encontrei. E aí foi lá que eu conheci essa outra parente, a Jaciara, que ela é guarani, lá do Jaraguá. E ela já atuava no, na CASAI, já acho que uns quatro anos. E sempre a gente discutindo esse interesse de ter mais uma mulher indígena dentro da CASAI, né? É, e a gente tem eu tentei estágios e eu não conseguia porque como é direcionada a Brasília te tentou na questão burocrática e eles não queriam liberar essa vaga e também tinha a questão de convênio que também terceirizava o processo de contratação e tipo, eu só queria atuar com os parentes era uma maior burocracia e aí diante disso eu não consegui tive tive que fazer estágio em, em outros locais é, e aí quando eu me formei passou acho que uns seis meses foi a Jaciara e é, de licença maternidade e ela precisava de alguém para substituí-la aí foi quando ela entrou em contato e falou Jéssica pensei em você na hora e pediram indicações o que que você acha eu falei eu acho que é o, é o meu momento ela falou e aí a gente, depois que eu tiver aqui a gente vai se achando a gente vai se encontrando e ver o que que vai ficar foi perfeito só que aí eu já vinha falando com outras militâncias né e aí foi quando surgiu uma vaga de assistente social no Jaraguá. É
2: toda articulada, hein, Jéssica. Já tava no rolê, já tava conversando com as militâncias, com o movimento. <risos> Fala pra gente um pouco dessa atuação tua também nos movimentos e esse, então, essa rede aí que você corre atrás.
1: Então, e, assim, na verdade, tudo começou por... De, de, como eu digo, né? o Pindorama articulou tudo. É, comecei pelo Pindorama e eu sempre fui muito de conversar, né? Então, se chega uma pessoa... Eu já vou conversando. E lá no Pindorama sempre tinha os visitantes, né? E aí, quando tinha os visitantes, eles se apresentavam. E aí, eu, eu, eu chegava perto e queria conversar. E aí, nessa... Come, o meu, primeir, meu primeiro contato com, a, com, né, com esses grupos de militância foi com o pessoal do Jaraguá. Que me apoiaram e me abraçaram, assim, que vai na aldeia, vamos fazer visita. a gente ia fazer visitas nisso é, eu fiz contato com o Davi do Jaraguá, que é super meu parceiro, assim, a gente mantém em contato até hoje, o Tiago do Jaraguá a Jaciara também, que é uma grande referência, que hoje ela atua no Jaraguá, porque assim que eu entrei na CASAI, e aí teve a questão da, da licença maternidade dela logo em seguida surgiu essa vaga do Jaraguá e eu ficou combinado se ela não ficasse no Jaraguá, eu iria para o Jaraguá mas a gente já tá ali dentro do movimento e atuando com os nossos parentes. Só que não fazia muito sentido para ela também... É, ela morar no Jaraguá e sair do Jaraguá para trabalhar, sendo que tinha uma vaga lá, né? E ela optou também por acompanhar o crescimento do filho dentro do, do território. Então, nada mais justo. E aí eu permaneci na Casai. É, assim, experiência extremamente rica, que eu aprendo todos os dias. Estou ali todo momento olhando com diversas etnias diferentes, que acho que isso é preciso é, muito frisar. Somos 315 povos reconhecidos, mas claro que tem muito mais, porque isso foi reconhecido em 2010, né? Após isso, tem muitos e muitos e muitos povos. 305 línguas diferentes... Então, é, é importante frisar também, né, que povos indígenas não é um único povo, somos diversos povos, somos pancararé, pancararu.
0: Eu acho que isso é super importante, né, essa não homogeneização, que é o que fazem com todos os não brancos, né, então é muito importante dar essa dimensão da pluralidade que nós somos de fato, né. Sim,
1: sim. E, e dentro da Casai é incrível, é, fica muito mais... É visível isso, né? Porque somos diferentes, somos povos indígenas, mas somos diferentes, e a gente precisa também ter toda aquela questão de saber lidar com a cultura do outro, né? Respeitar a ah, nossa, mas também a gente lidar com a cultura do outro, compreender que, que tem, cada um tem sua singularidade e, e temos nossos conflitos também, né? E, e às vezes nem é conflito atual, é conflitos de etnia com etnia, lá atrás. Então, nisso também a gente tem que saber articular, a gente tem que saber também é, levar essa situação e respeitar também essa situação, né?
3: Jéssica, eu fiquei aqui pensando, né, quando você fala da sua escolha para o serviço social, é, o quanto que é, é interessante, porque é uma escolha que é coletiva, né, eu fiquei pensando para nós, né, pessoas brancas, sempre, ah, por que, que eu escolhi o serviço social, sempre, ah, não sei, em algum momento tive contato com determinada questão, foi interessante, ou para contribuir, é, com direitos, enfim, mas você olha para a sua comunidade, né, para o seu povo, e você escolhe o serviço só a partir daí, né, pensando no seu povo, né, achei muito interessante essa particularidade, assim, né, e eu acho que você traz essa importância de romper esses estereótipos, né, porque eu fiquei dando uma pesquisada, e o IBGE fala que existem 324.834 indígenas que vivem na zona urbana. Isso são 36,2% de indígenas do país que vivem na zona urbana. E a gente tem um estereótipo né, somente do indígena que reside na aldeia. E né? eu queria que você contasse para nós esses desafios né, de viver na zona urbana, de cursar serviço social... Né, os desafios os postos de cursar o serviço social, sendo mulher indígena, viver na zona urbana, e ainda depois indo trabalhar, né, na, na CASAI, que é uma casa de saúde indígena, né, não sei se todo mundo que está ouvindo aqui a gente sabe, e num contexto de pandemia, né, a gente falar de saúde indígena num contexto também de pandemia, que colocam outros desafios para os indígenas que estão na zona urbana, né, e a gente sabe o quanto que isso também foi devastador, né. Então, eu queria contar esses, esses desafios desses, dessas frentes, assim, né? Se você pudesse, para nós.
1: Então, é... Dentro da Casai, assim, como a indi... né? A... Porque, assim, quando eu entrei na Casai também, tinha muita essa necessidade de frisar, que... Porque tava mudando, né, uma... a assistente social. E era uma assistente social indígena. Então... É... Os parentes que estavam ali naquele espaço da Casai, eles tinham muita necessidade de uma nova assistente social, mas que fosse indígena. Então, é, eles traziam muito essa questão. Quando eu ia me apresentar, oi, Buda, eu sou, sou Jéssica, sou assistente social, mas você é indígena? Sim, eu sou indígena. Aí, tinha aquela. Que, tinha os parentes que olhavam meio que. Tudo bem. E seguia. E aí, também, depois vinha aquela. aquela as perguntas, né, de qual povo que você é, é mas você mora em São Paulo, é, você tem contato com o povo da sua aldeia, e aí mais uma vez veio essa questão da necessidade também da minha ida lá atrás, de conhecer a minha própria história, porque também eu tive que trabalhar isso dentro da CASAI, com os meus parentes, explicar para eles, né, Porque ali naquele espaço eu estou lidando com pessoas que estão dentro do território elas estão saindo dos seus territórios para vir em busca de um tratamento então assim que elas receberem alta elas retornam para os seus espaços e eu não, eu sou uma indígena que vive no contexto urbano né? então ao mesmo tempo que eu estou lá na aldeia eu estou em São Paulo ou eu estou em São Paulo, eu estou lá no, no, na terra da minha mãe e estando na terra da minha mãe eu posso voltar para a aldeia e eu vivo né, nessa, nessas questões e aí é, eu sempre quis muito conversar com eles sobre isso. Então eu sempre quando chega pacientes de recente contato na Casai, eu tento expor para eles: olha, aqui em São Paulo não tem só a Jéssica Pancaré. A gente tem diversas etnias, diversas etnias. Não dá para falar que hoje em São Paulo não tem povos indígenas é o, que, é o lugar que mais tem. Então, é, e assim, desconstruir essa visão de indígena de 1500, sabe? Uhum. De que a gente caça, de que o indígena é cabelinho liso, é, corzinha padrão. Desconstruir isso, desconstruir isso. É, tem, eu sinto que dentro do movimento a gente tem, tem total compreensão, né? Da necessidade da, da nossa, dessa nossa vinda para outros espaços. Mas as pessoas de fora não estão não preparadas e não, não conseguem compreender essa, essa saída de dentro do território. Que na verdade é uma violência, né? Uhum. Porque eu, eu posso até pensar assim pelo meu pai, ele, ele relata muito disso. Que o primeiro contato dele com o sapato foi com 18 anos, quando ele chegou em São Paulo. Porque lá na aldeia era tudo muito tranquilo. Ele eu, falava, eu não tinha nem noção que eu estava ficando mais velho. Para mim, o tempo estava passando. Mas o sapato eu fui entender o que, que era em São Paulo. É, essa questão de clima, eu fui entender aqui em São Paulo, que um dia tá frio, um dia tá calor. Porque lá na aldeia era sempre calor. É, essa questão de, de comer carne bovina, essa parte de. de, de... É, comer outros alimentos, eu tive que aprender isso aqui em São Paulo lá, lá na aldeia a gente vive na base da, da carne de bode né? é, então a nossa cultura é totalmente diferente então, tudo, então essa violência ele teve de vivenciar e não foi exatamente porque ele quis foi necessidade, foi em busca de, de ter uma sobrevivência e, e enfatizar muito também de que acho que ele já pensava que ele queria que os filhos dele tivessem uma condição que ele não teve que era o estudo né, que lá na aldeia, como, como a gente mora muito próximo de Paulo Afonso, já tinha ali um contato com os não indígenas, e se pega a história do território, nossa região que fica próximo ao Raso de Catarina, ele teve muito contato também ali com o pessoal do cangaço, então também teve as pessoas não indígenas que, que tiveram acesso àquele espaço. Então, já começou, a, a violência já vem um pouco ali, e isso também necessitou muito dessa vida dos, dos indígenas para outros territórios em busca de melhoras para suas famílias, né? E, e acho que pensando muito nisso também, é, muitos parentes meus vieram para a cidade de São Paulo. É, e aí eu retomo essa questão de, de, de estar dentro da casa e enfatizar isso para os meus parentes que vivem dentro dos territórios. O quanto eles vivem, eles têm é, essa oportunidade, o quanto que isso é rico. Né, de eu, eu viver em São Paulo ser uma mulher indígena e eu poder também partilhar isso com eles é, sobre essas questões de conflito porque também dentro do movimento tem esses conflitos de indígenas é, como é muito colocado indígena puro né, porque tem, tem essa questão também do indígena puro, que é aquele indígena que, que vem de pai e mãe indígena que viveu dentro do território e, e, e saiu do território é, depois de adulto, e tem a questão também do, do indígena que eles chamam de mestiço, né, que eu não sei nem se eu posso chamar isso, que é o indígena, que é no meu caso, que é indígena de mãe, de pai e a mãe não indígena, e que na verdade isso é totalmente uma forma de você é, desconsiderar a parte de cultural a, luta, e a história né? da pessoa, né, é, é uma violência, Uhum. E, e mais uma vez eu acho que isso foi importante o resgate histórico para desconstruir essa visão porque talvez se eu não tivesse esse conhecimento seria uma forma de exterminar a minha história né
0: é e... outra forma de genocídio né exatamente. Em um povo e em vida ainda né?
1: exatamente é uma forma e também forma de nos calar né a forma de nos calar e eu eu acho assim que nessa parte não só o movimento, mas retornar para a aldeia, toda essa minha parte espiritual de, de, de força para militar, é, foi toda essa minha ida de volta para a aldeia, assim, que, que me reconectou com as minhas origens, com a minha ancestralidade, para que eu pudesse ter força para militar hoje. Porque ou, é, eu, eu sempre enfatizo isso. Eu vivo dentro de São Paulo, mas eu não consigo deixar as minhas origens. Eu vivo e respiro o movimento indígena e a luta indígena. assim. Eu acho que, sei lá. 90% do que eu vivencio é, é dentro do movimento, a, a, tudo, tudo, assim, na minha casa, nos meus amigos, no meu trabalho, no meu lazer, é, eu sempre eu quero estar tá, tá dentro desse, desse, desse movimento, de, desses contatos, e, e gosto de passar isso também para os meus parentes de, de dentro da Akazai, esses parentes que não têm conhecimento também da minha etnia, que também é muito importante também ser discutida essa questão dos povos indígenas do Norte e Nordeste, porque a, a sociedade tem uma visibilidade muito grande para reenxergar é, os indígenas do Xingu, né? E aí fica... É os verdade. indígenas do Norte e Nordeste, posso dizer que, tipo, ficam como uma segunda parte. Mas quando tem esses movimentos, esses momentos de luta, as mulheres indígenas do Norte e Nordeste são as mulheres que têm fala, as mulheres que, que ocupam, que chegam... Vendo de frente. Então, acho que é importante também trazer essa discussão de não só uma indígena do Xingu, só uma, uma indígena do Nordeste. E assim, e temos outras mulheres indígenas do Nordeste que também são potência e ocupam esses espaços de fala e, e representam. Então, acho que isso também é muito importante, eu enfatizo muito isso na Kazai desconstruir essa visão de indígena xinguano, A gente é indígena do Norte e Nordeste e precisa ter esses espaços de fala. É, e eu, eu passo muito isso para os parentes. De, de preferência do Xingu, que eu vejo que tem dificuldade assim em ter contato com esses parentes do Nordeste, assim. a gente se encontra nos movimentos, mas acaba, a nossa vivência ainda é, é um pouco rasa, então acho que nesses espaços, a gente poder falar da nossa cultura, a gente poder partilhar isso, é um, é um espaço muito rico.
2: Muito bom, nossa, você trouxe tanta coisa agora, Jéssica, <risos> preciso organizar aqui os pensamentos. É, tem um, um... Três pontos eu acho, né, na tua fala que me chamaram a atenção. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente, porque ano que vem tem senso IBGE, né, e a autodeclaração, né, de raça cor é extremamente importante. Então, você fala aí: eu sou uma indígena, de, né, de pai indígena puro, digamos assim, né, dentro do, do contexto que você trouxe para nós, e a mãe nordestina, né, e você se considera indígena sim. Né, você é, valoriza essa tua ancestralidade e o quanto é importante a gente fazer esse trabalho também com a população né, dessa identificação, eu lembro muito de um militante da, né, o, o Giva que sempre fala, olha, nem todo pardo é negro precisamos fazer esse debate né, do genocídio do etnocídio né, das populações indígenas é, e você traz também da tua experiência no Casai? É, essa questão da, da, do público atendido, né, da população atendida, é, te questionar em relação à tua origem, à tua ancestralidade, se você de fato é indígena e tudo mais. E eu fico pensando, e acho que aí a gente já puxa para o serviço social, quais os desafios para nós, assistentes sociais, que não somos né, é, não nos identificamos como indígenas A trabalhar com a população indígena também A reconhecer essas diferenças A ter um olhar né, individualizado também Para as particularidades, as individualidades Olhar para o coletivo Porque a gente está falando da população indígena no contexto urbano E o quanto a gente, na nossa prática profissional, não apaga isso a gente também não comete esse etnocídio quando a gente generaliza o público que nós estamos atendendo, né? Então, qual a importância né, desse debate dentro do serviço social e da, dessa ligando com essa tua experiência né, na prática é, com a população indígena? Se você puder trazer essa contribuição, acho que massa.
1: Eu acho que, assim, na verdade, é... posso falar como mulher indígena ao mesmo tempo como profissional assistente social e também é, vivências que eu tive com, com outras profissionais assim que tiveram contato e eu acho que a grande o grande desafio é, que até eu acho que os povos indígenas possuem muito em viver em São Paulo que é essa questão documental porque a sociedade solicita muito essa questão de então você tem você é indígena é, comprova que você é indígena né como assistente social, a gente tem muito desafio no sentido de conduzir né, o caso, porque a gente, dependendo do, do caso e do paciente ou do povo que chega para o pro profissional, é, lidar com a questão cultural é muito difícil. Porque, para ele, o que é algo comum, para nós, não é algo comum. É, como também vai ser lidada essa situação? É, como a gente pode resolver essa determinada situação o é, que mais? nossa, vi tanta coisa na cabeça tanta coisa na cabeça mas eu acho que a, a, o maior desafio é, diante de, desse espaço assim, dessa, dessa situação eu acho que é, a gente muitos profissionais eu sinto que não tem esse preparo para lidar com, com com a questão indígena por conta de que a gente não, não tem esse preparo acadêmico também, né a gente não tem essa discussão dentro da universidade. Então, e a discussão que tem é algo muito raso. Então, eu acho que se, que o primeiro contato que a gente poderia ter tido é dentro da universidade, trazendo a discussão de que tem esses povos dentro da, da nossa realidade, dentro desse contexto. E, e nos preparar para isso, trazer, outros, trazer os profissionais para discussões trazer profissionais que atuam nesses locais para discussões, aí eu já acho que é uma, né, uma forma de, de talvez é, trazer esse assunto para a nossa atualidade, para a nossa, nossa, nossa discussão. É, trazer esses profissionais para esses debates, para essas discussões, eu estava até falando esses dias com uma, uma outra profissional de assistente social, e ela falou, eu acharia super interessante, importante, se tivesse esses momentos, pelo menos uma vez no mês, a gente discutir, é, profissionais que não atuam com, com, com os povos indígenas, profissionais que atuam nos povos indígenas para fazer essa partilha, porque de fato nós nós é, assistentes sociais que atuam dentro é, desse movimento, a gente também às vezes tem muita dificuldade de lidar, porque as redes não estão preparadas para lidar com esses povos, então às vezes chega um, um caso, é, por exemplo lá na Casai às vezes chega um caso de, 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 de um paciente que vem com acompanhante um caso de alcoolismo, a gente fica meio que sem braço às vezes de lidar com esses casos por conta de que às vezes a rede não está preparada para lidar com os povos indígenas, e aí se você fala que é, que é um usuário indígena vem mais dificuldade ainda porque aí tem toda aquela questão de que, ah, mas, mas tem povo indígena mas tem indígena, existe indígena, mas ele é daqui tem todas aquelas especulações culturais que a gente sabe que, que, que permanecem sabe então, acho que, que falta muito esses espaços de, de discussões e seria muito importante, assim, é, essa partilha. E dentro das universidades serem inseridos a discussão gênero, raça, etnia, muito mais a pé da letra, assim, com pessoas é, atuantes, com profissionais atuantes e representantes que trouxessem essas discussões, com materiais que trouxessem essas discussões, né? Eu acho que a gente se encontraria muito mais é, como profissional e saberia muito mais, estar preparado para ocupar esses espaços
0: Aproveitando então, né, que chegamos acho que é um, um debate também fundamental dessa especificidade né, de gênero né, etnia e o teu CC, seu TCC tem uma temática eu achei, nossa, muito interessante, muito é, genial assim, a proposta Queria que você falasse um pouquinho dessa especificidade da mulher indígena. Óbvio que, né de acordo com cada etnia, vai ter né, suas questões culturais e tal, mas é, o que foi para você, né, no TCC, estudar, dentro né, desse contexto, dessa etnia, a questão da mulher indígena?
1: Então, é... Eu, durante muito tempo eu fiquei pensando é, o que que eu ia escrever no meu TCC junto com a minha companheira e aí foi nisso nesse, nesse momento eu tinha muito contato com as mulheres né e aí eu pensei, e eu já sabia que eu queria fazer algo relacionado a mulheres mas não sabia exatamente como abordar e o que abordar e aí eu, uma ida minha pro Real Parque é, eu cheguei à conclusão e falei, já sei o que eu vou falar sobre as mulheres Pancararus. No Real Parque, para quem não conhece, é um território, é um espaço que, que tem os prédios e tem uma associação chamada SOS Pancararu. Hoje ela é coordena, é, a coordenação dela é, é, é feita por duas mulheres, Clarice, eu não me recordo o nome da prima dela, que também é coordenadora, e Mulheres Fortes Guerreiras, que vem do Brejo dos Padres, que é a aldeia dela, e, inclusive, a mãe dela, que foi uma das mulheres que eu entrevistei, a Lídia, ela é agente de saúde e é uma das, das mulheres que faz a reza dentro do território. Então, ela permanece dando continuidade na pagelância dentro do contexto urbano. Então, olha que forte. Eu olha que
2: massa isso. Mulheres né?
1: fortes, mulheres que trouxessem essa ancestralidade e essa história. E ela, a Lídia, vindo desse território. É trazendo toda essa bagagem, porque ela veio, ela foi morar ali no Real Parque, é, veio também outros parentes, ela criou a filha dela dentro desse contexto, mas sempre enfatizando a necessidade da cultura, né, enraizando essa cultura, atuando é, naquela região, sempre frisando essa questão do, do, da nossa cultura indígena. Eu falei, é isso que eu quero para mim, eu quero trazer a fala dessas mulheres. E aí a gente foi fazer aquele resgate né, da história das mulheres, a gente foi fazer as entrevistas, e aí a gente viu o quanto que é, essas mulheres, além de serem fortes, elas sofreram uma grande violência, né? Porque elas vieram, saíram dos seus territórios, muitas vezes os homens vieram primeiros, e em seguida pediram para trazer elas, e assim trouxe elas para a cidade de São Paulo, e aí os homens iam trabalhar com a mão de obra barata, mas se você pegar essa história de São Paulo aí. A grande mão de obra aí é dos povos indígenas, mão de obra barata, você pega o Morumbi ali, aquele pedaço ali todo é construído por povos indígenas, porque é ali que reside os pancararus, e todos trabalham com essa questão de, de, de construção civil. Então, é, e essas mulheres ficavam nas suas casas, então, assim, saíram de seus territórios, foram morar em apartamentos, em casas, dentro de uma cidade enorme como São Paulo, com pouco conhecimento, né, desse local que elas estavam se deslocando e, e traziam seus filhos muitas vezes traziam seus filhos em pau de arara e assim, elas tiveram que se virar para conseguir trabalhar e viver dentro de São Paulo é, se preocupando com, com, com essa questão de criação de seus filhos e dar continuidade nessa questão cultural também de seus filhos, porque estava dentro de São Paulo mas também não podia esquecer daquela necessidade da cultura
0: então eu queria muito
1: trazer isso né é e, e, e expor também essa questão de que não tem essa política é, preparada para lidar com, com, com essa questão. Então, o nosso trabalho foi totalmente priorizando é, a luta dessas mulheres, a ancestralidade dessas mulheres, a força dessas mulheres, é, e trazer também essa discussão de que é, a gente precisa trazer é, a discussão das mulheres indígenas mas também precisa priorizar a história dessas mulheres que vivem nesse contexto, né? E entre elas, a gente a gente eu, eu eu me vi muito nessa situação também, porque amanhã ou depois eu vou ter filhos e vou ter que também expor isso para os meus filhos, mas eu achei muito importante também é, e até eu eu, eu e minha parceira, a gente frisava muito que a gente queria trabalhar isso em questão de entrevista, entrevistar essas mulheres eu queria conhecê-las e, e estar no espaço delas, poder conversar com elas e conhecer a história delas assim, frente a frente para a gente poder ter aquele né, aquele afalo maior então, eu acho que, que esse trabalho assim, ele foi muito, muito rico por conta disso, essa nossa vivência e a nossa o nosso contato com elas
3: e é muito interessante, né, esse seu trabalho, porque quando você vai falar da violência contra a mulher né, indígena, você, você até fala, vocês falam, né? Vocês, sua, sua parceira ali, né? Do quanto que vocês foram é, para algo localizado né, da violência, mas aí vocês se viram, se depararam de uma violência que é estrutural, né, de uma, e aí você traz isso, né, que essa violência interpessoal, na verdade, é a reprodução de uma violência muito maior, né, uma violência estatal, uma violência estrutural, né, e principalmente dos processos migratórios, né. Então, achei muito interessante a, essa análise de vocês, né, e principalmente de apontar ali, é, olha, precisamos de leis que regulamentam, né, precisamos, porque talvez a lei Maria da Penha não dê conta né, dessas especificidades da mulher indígena, assim, né, e aí você como assistente social nessa área, né, da questão da violência, da violência contra a mulher, né, é, quais, são, é, quais são as saídas que você percebe que nós, enquanto é, assistentes sociais de modo geral, né, é, precisamos ter, né, qual que é a aproximação com o movimento indígena, existe essa aproximação, não existe, quais são, os, quais são as saídas ali que a gente são, enquanto área enquanto entidade quais são os possíveis caminhos para nós que você acha
1: eu acho que primeiramente esse essa aproximação com de, também depende muito da, da, da questão de etnia sabe porque às vezes é, eu até também eu frisei muito isso com, com uma outra parceira de trabalho que assim é necessário é, sempre entender também a etnia da, da pessoa, porque às vezes o que pode ser violência para mim pode ser que não seja uma violência para minha parente. Então é preciso é, compreender essa questão cultural desse povo, é, compreender também que o, a, às vezes o que é para ela não é para mim, e às vezes o que é para mim também não é para ela, a gente precisa ter esse contato, ter essa proximidade também do movimento, e a gente compreender também que é assim, quando a gente fala de povos indígenas, é, e fala de uma mulher indígena de determinado é, território, de determinada etnia, dependendo de quem seja essa mulher indígena, se ela vive em um território indígena, ela tem uma liderança, né, acho que isso é muito importante, ela não se responde por si só, ela... Tem a fala dela, mas ela tem uma liderança que também representa o povo dela, e qualquer atitude que a gente tome, isso reverbera também nesse, nesses povos, né? Então acho que isso também é muito importante de ser colocado. É, acho que precisa ser abordado. Ainda sinto sim que faltam muitas políticas para dar esse, esse suporte para as mulheres indígenas e para os povos indígenas, né? É, mesmo depois de tantos anos após ter feito esse trabalho, eu ainda sinto que, que falta muita coisa ficar clara é, nas políticas para que dê mais esse, esse suporte. Mas eu acredito que, que estar próximo do movimento clareia muitas coisas. Assim, a gente consegue observar muitas coisas que podem ser articuladas, que podem ser discutidas, e até a gente poder lidar com, com determinadas situações, a gente acaba precisando ter uma certa, ali, um, um certo jogo de cintura com, com os próprios parentes para lidar com essa questão cultural, assim.
0: E aí, agora, você falando, né, tô pensando aqui, né, que suporte a gente tem das políticas públicas, né, o quanto esse... É, um racismo estrutural, institucional, né, por exemplo, tô pensando aqui, o que a gente tem de mais próximo, assim, que a gente conhece, são as políticas de saúde indígena, né, como se se resumisse a isso, mas eu tô pensando aqui, sei lá, no nosso espaço é, do serviço social, em outras políticas, por exemplo, sei lá, da habitação, da, da assistência social, principalmente nesses territórios, né? como é feito o trabalho socioeducativo com essas populações, as próprias mulheres vítimas de violência, no judiciário, o que, que acontece certo, quando esqueço. chega no judiciário, por exemplo, uma destituição de poder familiar, que é outra lógica, que é, né, os cuidados né, fogem do, do que está imposto, aí é completamente diferente, estou pensando o quanto é né, uma população que é massacrada ainda, né, invisibilizada no planejamento das políticas públicas, seja é, nacional ou locais, e o que suporte a gente tem enquanto profissional de buscar, né, chegar a essa família, chegar a essa demanda, o que, que a gente tem de acúmulo, né, para direcionar o nosso parecer, o nosso planejamento em relação a isso, né, então, o quanto ainda é uma demanda que a gente tem que se apropriar muito ainda, né, seja na, na formação, na produção, eu estou pensando em algum, algum trabalho, sabe, em relação a isso, algum livro no serviço social é, que nos dê um subsídio, não vem, né, não, não, não é uma pauta que está aí na, também na agenda, né.
3: Acho que eu quero já aproveitar o gancho <risos> e porque acho que a categoria ela tem tentado né, alguns esforços né, para essa pauta. Né? E aí tem um CEFES manifesta de fevereiro desse ano, de 2021, que fala assim, para o serviço social, a questão indígena está intrinsecamente relacionada à ética e direitos humanos e à defesa do acesso dos direitos assegurado pela política de seguridade social. Então assim, como que, né, nós defendemos os direitos humanos, né? Nós reivindicamos as políticas. Por que que essa pauta tá tão invisibilizada ainda, né? Se ela ela se ela tem a ver, se ela tá relacionada com os direitos humanos, com a nossa ética, né? O que nos falta então, né, dessa nesse contexto todo, né, de, de invisibilização, né, de, dessas demandas também, né, como a Pri trouxe.
0: E quando a gente fala de combate ao racismo, né, que foi a, a pauta da última campanha, isso também, né, tá na ordem, né, né? não é, é um outro tipo, mas é, é um racismo também, né, então quanto, é, até quando a gente fala de racismo também tem uma sobreposição também, né, de... de de como combater, né? Sim, sim. Sim. É, e, assim, eu não sinto só
1: que, que, que falte até para né, a nossa pauta. Eu, como assistente social, eu sinto que não falta só para o serviço social. Mas em diversos ramos, assim. Eu atuo hoje, é, né, interligada a Casais São Paulo, Casa de Saúde Indígena Nacional. Somos três casais nacionais. Casais São Paulo, Casais Brasília e Casais Goiânia. A gente atende alta complexidade. E assim a gente atende muitos pacientes de Roraima, a gente atende pessoas do pacientes da de Seianomami, de que é agora uma grande pauta de discussão por essa questão da desnutrição né, dos povos indígenas do Seiyanomami. É, e a gente vê isso é um reflexo. E, assim, a gente também sabe que tem profissionais desses espaços que não estão preparados, que não sabem lidar com a questão indígena, que não sabem lidar também com essa questão cultural, né? Ontem eu participei de uma reunião mesmo, onde eu ouvi profissionais dizendo que, que iam entrar com solicitação para um pai indígena é, perder a guarda do filho. Sim, né? Que profissional é esse que compreende essa questão cultural, né? Que compreende essa questão familiar e preza essa questão, né? Preza é, esse laço familiar, preza essa vida. É uma violência. Como
0: isso só reforça isso, né? A violência institucional e histórica nesse país contra essa população, só medidas de reforçar isso, e não de proteção, né? É.
1: Então. É, e assim, você. você eu, eu vejo. Sempre me perguntam. Qual a maior dificuldade de ser uma profissional indígena dentro de um espaço de saúde indígena? Eu acho que a grande dificuldade, o grande a grande o problema maior de todo assim, que eu vejo é você ser um profissional indígena sendo indígena. Porque você escuta muita coisa que você, como indígena, fa fala muito mais alto. Seu sangue fala muito mais alto. E aí, no início, eu deixava, eu, isso era muito... Eu queria sempre expor, eu queria sempre debater hoje eu tenho um total entendimento de que a melhor forma de eu debater tudo isso é eu estar muito ciente da necessidade de discutir o movimento indígena com a minha luta e também desconstruir essa visão que outros profissionais têm de que é, a verdade deles prevalece e a minha não. Então, eu acho que é muito importante... Hoje, eu estar tá dentro desse espaço e poder representar mais uma mulher indígena. Porque é isso. E eu falo muito isso. Antes de ser assistente social, eu sou uma mulher indígena. Então, é, ou eu ocupo esse espaço e tenho que ter um olhar da mulher indígena para depois ser assistente social. Ou eu vou ser só mais uma profissional nesse espaço. E a intenção não é essa. Quando eu vim para cá, minha intenção era eu ter um olhar de mulher indígena e um assistente social indígena. Então, eu acho que, que isso tudo é muito difícil, é muito difícil, mas ao mesmo tempo foi algo muito necessário. Assim. Foi muito necessário por ocupar esse espaço. E a gente lidar com violências frequentemente. Eu falo isso porque quando eu também fui para Brasília, é, eu senti muita relutância todos os informativos que vinha direcionado de Brasília era na intenção de que a gente não fosse os profissionais indígenas não fossem para Brasília para representar por conta do, do, dessa questão da pandemia e também tinha a questão de ser uma TL, né? acampamento terra livre a gente estava reivindicando territórios dos parentes. então a gente era uma grande massa e precisava ser uma grande massa né? e, e o fato de ocupar esse espaço, eu não sei é, causou um grande desconforto ali em cima em Brasília então a necessidade era que não fossem esses profissionais indígenas e e eu quis ir assim eu, eu precisava muito participar desse desse momento
2: então Como
0: se fosse possível descolar né é. o ser humano do, do... não é. é mais uma
2: estratégia de silenciamento né de uhum. da, da censura enfim de, de acho que é de, de violentar a militância, né? de criminalizar o movimento social, assim como historicamente o movimento social indígena foi criminalizado como um movimento social negro, enfim, eu, eu acho que é um, um baita desafio, né? é, pensando né, no acampamento Terra Livre que você trouxe aqui, queria que você é, é, fale um pouquinho para a gente sobre a questão do marco temporal, né, Jéssica, e também, aí, já emendando, considerando o tempo do, do, nosso, é, do nosso encontro aqui, é, nós temos um momento cultural e que a gente sempre pede dicas. E eu acho que você é uma pessoa super indicada aqui para indicar para profissionais não indígenas, a gente está justamente falando sobre isso. De que forma a gente pode procurar o conhecimento? né? E essa procura do conhecimento não é necessariamente é acadêmica, mas também pode ser uma procura de conhecimento pelas artes, né? e você aí já como uma quase arte cênica né? que fugiu para o serviço social, mas quais as contribuições assim, que você traz para nós, para a nossa categoria, na, na, nas artes, né? na cultura, que é enfim, em outras áreas que não são, não só acadêmicas, para que a gente possa se, se apropriar dessa pauta, qualificar o nosso trabalho, né é, e trazer um, né, uma relação mais, é, eu acho que com, é, de importância, né? Trazer essa importância para o cotidiano do atendimento, é, porque majoritariamente estamos na ponta do atendimento, né? Nós assistentes sociais. Acho que é um pouco isso.
1: É, bom, sobre o marco temporal, na verdade, eu vou falar um pouco também de como foi a saída para Brasília, né? Porque eu fiquei exatamente no, nos três primeiros dias que até então ia ser o dia da votação. Eu lembro que eu fiquei na quarta, quinta e sexta. A votação ia ser na quarta. postergaram para quinta. E aí eu já senti que, que esse jogo de marketing da quarta para quinta era na intenção de desestabilizar o pessoal da militância. Depois eles jogaram para semana seguinte, porque aí muitos muito dos povos que estavam presentes naquele espaço também não poderiam permanecer por conta do, dos seus compromissos nos seus territórios. E diante disso, o marco temporal, na verdade, começou. Por essa questão do território é, Raposo Serra do Sol, né? por essa questão de, de, de demarcação desse território. É, Muitos dos povos que estavam presentes naquele espaço tinham seus territórios demarcados né? na, 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 ali no movimento, no ATL, que até acho que isso é muito necessário frisar, né? porque quem acompanhou né, pelas redes é, acreditava que. De fato, tem muitos espaços que precisam ser demarcados, precisam mesmo. A gente pega a história dos nossos parentes Guarani e Caioá, que estão ali no Alto do Mato Grosso, naquela região. Tem muita questão, assim, toda semana eles estão sofrendo uma violência nova, e acho que isso é muito preciso ser discutido. É, mas muitos dos povos também estavam em Brasília, graças a Deus, tem os seus territórios demarcados. Mas... É importante também frisar que não é o fato de ter os seus territórios demarcados que não é preciso fortalecer o movimento dos nossos parentes. Então, acho que isso foi é, a nossa maior força. Essa questão da nossa união em poder fortalecer e visibilizar essa nossa luta no coletivo. né? Porque mexeu com um, mexeu com todos. Então, sendo assim, é muito importante fortalecer essa, essa luta. E quando fala, é, e quando mexeu com esses nossos parentes lá da Raposo Serra do Sol e também do, do pessoal, porque a gente também tem toda a questão do, do pessoal dos Yanomami, né? Que todo momento tem seus territórios invadidos por garimpeiros. É, tem a nossos parentes, como eu acabei de falar, dos nossos parentes Guarani Caiuá, que todo momento está passando sofrendo uma nova violência. Semana passada teve uma criança que foi mordida para o cachorro. Sim, morderam o rosto da criança. O cachorro mordeu o rosto da criança. O um fazendeiro soltou o cachorro para morder a criança. E fora os outros extermínios que acontecem, que não é colocado pela mídia. Então, eu acho que assim, é, o ATL ele não foi simplesmente também só para discutir essa questão do, do, do processo de, de marco temporal, mas também questão para trazer todos os tipos de violência que os povos indígenas acabam, é passando. Né? E, e foi isso, a gente estava Primeiro que a gente estava num local. Que a gente não era bem visto e não era bem recebido. Estávamos, pelo que foi contabilizado, assim, de quem conseguiu ir até a casa lá para poder se, se matricular, se inscrever, 6 mil indígenas, mas tinha muito mais, porque muita gente não foi ali tipo, se cadastrar. Então, assim, éramos diversas etnias. Eu, eu costumo falar, que, claro, claro que é, não, ninguém queria estar ali. Ninguém queria estar ali, porque durante o dia era 40 graus e à noite era 15 graus. Então, eu tenho certeza que pelo menos mais da metade daqueles povos que estavam ali, quando retornou para seus territórios, adoeceram, tanto uh, espiritualmente quanto fisicamente. Então, é, é um espaço de muita luta. É, a gente não andava sozinhos por Brasília, porque todo momento a gente ouvia uma piada ou uma fala racista e extremamente perigoso, principalmente para nós mulheres, tá andando por aquele espaço, a gente não andava sozinha. É, sempre e ali no, a gente tentava fazer com que, além de andar em coletivo, a gente, quando precisava se deslocar para alguns outros locais, a gente tentar é, sempre manter contato com algum parente que estava ali dentro do acampamento. Teve momentos também que a gente... É, a gente a gente sempre ficava de olho em quem estava ali naquele espaço do acampamento. Então, quando tinha alguém de fora, a gente já conseguia saber quem era a pessoa que estava ali de fora, e a nossa intenção era sempre que vamos ficar de olho quem são essas pessoas. Então, foi um espaço de muito fortalecimento, porque a gente ali a gente encontrou diversas etnias, né a gente encontrou diversos parentes, foi um espaço muito rico, mas ao mesmo tempo também foi um espaço de muita luta. Muita luta. E... E o interessante foi que deu essa grande visibilidade, assim, né? Eu sinto que hoje a gente consegue fazer algo que os nossos parentes não conseguiram lá atrás. E, que, e tenho certeza que eles devem estar muito orgulhosos, assim, dessa visibilidade que a gente consegue dar hoje para o nosso movimento, né? A gente consegue discutir, falar sobre luta dos povos indígenas e falar, que, poder se declarar como indígena, poder lutar pelos nossos direitos... E, e conseguir viver a nossa vida não digo tranquilamente porque não adianta dizer que está tranquilo sendo que a gente sabe que tem parentes nossos que não têm nem o que comer e nem onde viver mas eu digo que a gente pode acordar e todo dia militar então acho que o fato a gente não tá aqui simplesmente por, por estar a gente tá aqui porque a gente tem uma história para dar continuidade a gente precisa dar continuidade nessa história para a gente ir em busca de que amanhã os, os, as nossas crianças elas tenham é uma condição melhor do que a gente tem hoje sabe? e possam se, ter a gente como um reflexo da nossa história eu acho que isso é muito importante e eu acho que esse momento em Brasília em busca desse, desse espaço, em busca dessa luta em, é, enfatizando esse nosso, essa nossa luta eu acho que que foi um, um, uma grande uma grande união que foi muito importante assim. mas claro que a nossa luta nunca acaba né Vai terminar uma e já começa a outra. A votação é, foi um ponto positivo e um ponto negativo. Isso, meio que por enquanto, tá parado. A gente fica todo momento em alerta. É, alguns parentes estavam se mobilizando para fazer um novo movimento agora em novembro, só que não veio acontecer, porque também não, não, não se sabe ao certo como que ficou essa questão da votação. Mas a gente está todo momento em alerta, a gente está todo momento em contatos para a gente poder, sempre que possível, estar tá fortalecendo. E, e não esquecer, não esquecer essa pauta. Temos certeza de que essa não vai ser só é, uma das violências que a gente vai ter de passar aí com esse governo. Ainda tem muitos e a gente todo dia passa com, com algo novo. igual Eu frisei essa questão dos Yanomami agora. Né? É, e vai ter muitos mais à frente, infelizmente, e, e a gente tá aí para lutar por isso, pelos nossos direitos, né? E pela nossa vida e pelo nosso território, porque ao contrário do que... Eu também já escutei muita pergunta de que, tipo, por que tanta essa discussão de território? É muito mais além do que uma terra, né? É o espaço onde a gente tem a nossa história. Então, se a gente não luta pelo nosso... Ali é onde a gente tem toda a nossa ancestralidade... Toda a nossa história... Tudo que a gente viveu... E que os nossos viveram. É um espaço rico. Se a gente perde isso... A gente perdeu praticamente a nossa história. E essa é a intenção do governo. É tirar a gente desses espaços... A gente se enfraquecer... Para que a gente possa fazer... O que eles determinam que a gente tem que fazer... Porque eles querem isso... E perder quem nós somos... E não vai acontecer isso. Já se passaram 1.500 anos. 1.500 anos.
0: E não aconteceu. Que aula, né? Agora a gente fala o quê, né? <risos> a gente quer continuar ouvindo, né? Que, que fala. É sensacional, Jéssica. E aí você falando sobre a luta, né? Eu fiquei pensando na, naquele... Tem um documentário é, que fala sobre é uma pergunta, né, índio cidadão, né, e ele fala justamente, é, tem uma, 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 uma parte muito, muito simbólica, muito forte do Ailton Krenak, né, se pintando de preto e fazendo a fala lá na, na Constituinte, para ter, né, óbvio que não, não passou todas as demandas, né, que a população indígena estavam ali participando, apresentando, mas o pouco que se tem hoje de direitos, de até a possibilidade das demarcações, foi uma luta árdua desse povo, né, para ter lá alguns direitos garantidos na Constituição de 88, e o como essa luta, ela é constante, ela con tem que continuar, como você falou, vigilante, vigiante, porque tem sempre esses ataques de retroceder ao que já está lá na Constituição. Né? Então, é, eu acho muito, muito legal, quem não viu esse, esse documentário, né, vale a pena, porque ele demonstra o quanto a população indígena tem que estar tá a todo momento é, lá em Brasília, para defender os seus direitos, para defender a tua terra, para defender a sua vida, e isso continua, né? Lá de 88, e agora a gente está passando pelo mesmo processo de novo, né? É, é uma forma também de violência. E, então, se você também tiver outras indicações de, de publicações, algumas coisas legais para a gente é, se apropriar, também fica à vontade. É, eu não posso, e nem de,
1: é, deixar de falar, né? De... Um, um grande representante que eu posso até dizer que é o Benedito, o Benedito Présia, que é o, o coordenador do Pindorama, né, que eu costumo dizer que é Ale Pancararé, porque o que ele acompanha, o que ele vivencia na nossa prática é fora do normal. Dos meus parentes, não posso deixar de falar do Daniel Munduruku, é um grande representante, tem a Shirley Pancará, é... Deixa eu ver mais. Tem a Sônia, né?
0: Tem maravilhosa! Também.
1: Sônia,
2: né? Não, não tem igual. Sônia não precisa nem falar o sobrenome, que a gente já sabe quem
0: é. É. A gente... Pra quem não conhece, Sônia Guajajara. liga Sônia... ela das redes, porque ela é maravilhosa. Ela é yeah. maravilhosa.
1: A gente tem hum. nossa parente, Célia Barri, grande representante, Eric Terena, hoje a DJ consegue levar a nossa música para diversos países afora, Eloy Terena, que é um grande representante, é... nossa, são tantos, tantos e tantos, assim, que, que, que representam, o que vem à mente mesmo é o grande Daniel e a Sheila Pancará porque está tá sempre presente no nosso movimento, assim, sabe? E Legal. documentários, a gente tem Martírio, que é, relata muita realidade dos nossos parentes, dos Guaranis Kaiowá. Eu acho que é importante é, ser assistido e compreender o que eles vivenciam ali, porque é muito além até do que a gente imagina, né porque a mídia coloca de uma forma, mas estar dentro desse território é outra visão e você vendo isso é outra, é outra, outra situação. Então, eu acho que é muito importante, muito, muito importante acompanhar isso e ver.
0: Né? Falando então, né, em arte, em cultura, em música, né, e, e ultimamente também eu tenho acompanhado alguns, como você falou de uma forma tão bonita, né? Os parentes, ah, a gente achou o máximo. <risos> É, de, de música, né? Inclusive indígenas fazendo hip hop. Gente, é a, é... a música indígena é muito bonita e a gente não, né, não chega. Então, é uma coisa também que eu estou gostando, assim, de, de se apropriar. E também fazendo as, as misturas, né? Nossa, muito legal. E aí também... Para a gente construir esse episódio, né? A gente queria fazer essa femenagem né? Para para você, por você ter aceito o convite, estar tá aqui com a gente nesse papo, nossa, maravilhoso. A gente aprendeu muito com você. Quer continuar aprendendo, né? Quer continuar nesse nesse diálogo, nessa nessa parceria e dizer que a gente está junto, né? Nessa militância de mãos dadas, porque nossa nossa luta é é essa, né, é a mesma. E aí, é, estudando, né, sobre essa a cultura, né, sobre essa, as artes também, a gente conheceu a Márcia, aí eu não sei se eu vou falar certo, a Ioana Cambeba, e, e ela tá também nesse rolê, ela está ao mesmo tempo na academia, ela é mestra em geografia, mas está tá, tá ali com o seu povo e está fazendo arte, está fazendo poesias lindíssimas, né? tem disponível no, no YouTube. E aí a gente queria te homenagear com uma poesia dela, que se chama Amazônida, e é lindíssima. A gente vai colocar ela mesma para falar poesia para você então sinta-se homenageada porque nossa, pra gente foi muito especial esse momento tá, e aí quem quiser ouvir também tem no youtube segue lá ela Eu vou botar, tá gente Amazônidas
4: somos filhas das ribanceiras netas de velhas benzedeiras deusas da mata molhada temos nurucum a pele encarnada, lavando roupas no rio, lavadeiras, no corpo os ligados de carimbozeiras, temos a força da onça pintada, lutamos pela aldeia amada, mas viver na cidade não tira de nós o direito de ser, nação, ancestralidade, sabedoria, cultura, Somos filhas de Nyanderu, Seneru, Nyandesi. O Brasil começou bem aqui. Não nos sentimos aculturadas. Temos a memória acesa e vivemos na certeza de que nossa aldeia resistirá ao preconceito do invasor. Somos a voz que ecoa. Resistência? Sim, senhor.
1: O que dizer, né, gente? O que dizer.
2: Belíssimo, <risos> belíssimo, maravilhoso.
0: E tem tudo a ver, né, o fato de vi... ela falar, né, o fato de viver da cidade não nos tira, né, esse direito da, da sexualidade, nossa, maravilhoso. Muito
2: é lindo. É, eu acho que e, e essa coisa da culturação você trouxe no TCC, né? Eu convido aqui a uh, todas, né, e todos para para ler o TCC. De Jéssica, é muito gostoso. Eu aprendi muito com essa leitura, uma leitura simples, uma leitura gostosa de fazer, é, que traz um, um assunto particularmente para mim, foi é, muito relevante, muito importante, né, que eu desconhecia. Então, quero te agradecer, Jéssica, e a sua parceira, Joyce, né, é, por, por essa contribuição. Depois a gente pode colocar o link no, nas nossas páginas das redes sociais, assim como as indicações que você fez aqui para a gente colocar nas nossas redes. E também já quero trazer aqui um agradecimento a uma das nossas seguidoras das redes sociais, que sempre comenta as nossas publicações, é a Alessandra Ferreira, inclusive, né, minha companheira de trabalho, então, Alê, um grande beijo para você, a gente curte cada comentário que você põe lá nas nossas postagens, e queremos saber, né, quando esse episódio de Jéssica estiver no ar, por favor, comentem, né, interajam com a gente, sigam a Jéssica, pode te seguir, Jéssica, nas pode, redes sociais, pode. põe aí, qual que é a tua rede?
1: Jéssica Pancararé no Instagram.
2: Joia! É, e aí a gente é, traz, acho que, para encaminhando né, para o final, a importância da nossa categoria estar alinhada com a luta dos povos indígenas. Jéssica trouxe aqui o quanto a militância no movimento social indígena é importante, a formou né, e continua formando, né, é, o quanto ela fala é, com tanta garra, com tanta vontade, com tanto entusiasmo, gente, ela é energia pura essa menina, né, a gente sai energizada, Contagia. querendo ir pra luta, contagiante, é, hum, muito bem. gostoso, papo muito delícia com você, viu, Jéssica, só gratidão da nossa parte. Obrigada, gente,
1: muito obrigada, é muito... Eu me sinto agradecida por ocupar esse espaço, assim, tá tá podendo falar e trazer essa discussão, assim. Tenho certeza, tenho certeza que outras parentes dos nossos antepassados tá tem um gostaria muito de ocupar esse espaço e poder ter tido esse momento de fala, assim, sabe? E tá com vocês, mulheres, é é muito gratificante, né? É um é um momento muito rico, é uma ancestralidade muito forte. Isso é muito bom. Comecei meu fim de
0: semana muito bem, gente. <risos> Ai, que especial. Tem uma frase que eu gosto muito que fala, nós somos os sonhos mais ousados das nossas ancestrais. E, e é isso. Exatamente. Né? A, tá, a gente só está aqui por, por elas, né? Porque elas colocaram um, um tijolinho nessa luta né? para que fosse possível a gente estar tá aqui hoje. Enfim, Jéssica, muito obrigada, né, Dani já te agradeceu, né, então, nosso muito obrigado, esperamos que seja um, né, de outros, e é isso, gente, é... então siga a gente lá nas redes, no Instagram Praxis Preta, e a gente continua esse debate lá nas redes, né? com as indicações, acompanha a gente lá, fala se gostou, se é interessante a gente ter outros episódios sobre a questão indígena, indica, né, é, pauta para a gente. E é isso, esse foi mais um, um episódio da podcast Praxis Preta. Até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima, obrigada, Jéssica.
1: Tchau, tá, gente, obrigada.